0: nombre.
1: En el programa número 7 de Los Sin Nombre trataremos en profundidad dos casos de objetos voladores no identificados con el investigador argentino Carlos Alberto Yurchuk. Parecidos y diferencias de dos avistamientos distintos ocurridos en diferentes puntos de Argentina con años de por medio. ¿Qué se esconde detrás de los no identificados? Recordaros que si dais me gusta en el corazoncito de este audio, escribís vuestra opinión en forma de comentario y compartís el programa, nos ayudaréis a crecer en esta plataforma. Y ahora damos paso a los sin nombre. ¡Comenzamos! Ah, el José Antonio?
2: Muy buena, qué, yo, ¿Qué, qué, qué, ánimo. <ríe> qué ánimo ¡Eh, sí, Pachi. Es, que <ríe> <ríe> Hola, hey. es que
1: vengo de trabajar sí. y vengo... Acabo de comer y estoy sí. espitosa.
2: Hay que recordar que, Yolanda, que este audio lo puede escuchar la gente a cualquier hora. De igual, y pero yo ahora mismo... Trabaja 24 horas. No,
1: yo ahora mismo sí. estoy grabando, acabo de llegar de trabajar... Con el uniforme. Estoy con el uniforme del es trabajo. Es una mujer de negro. Porque hemos dicho, graba, graba, vamos a grabar corriendo, corriendo, corriendo la entrada mm. de, de este fantástico programa que tenemos hoy, antes de que se despierte la niña. Y aquí estamos.
2: Pero se puede decir todo.
1: Bueno, yo no tengo ningún... Grabar ¿Te vestida
2: de negro... Y tu empresa no te patrocina el programa
1: No, tampoco la voy a decir No,
3: no, por
2: ejemplo, lógico, si no te patrocina Que la, pelas, la pela es la pena
1: Bueno, José Antonio, explícame Qué es lo que van a escuchar hoy Nuestros sin nombres, porque bueno Yo en la entrevista eh, Que se va a emitir hoy, no he participado Entonces bueno, me has explicado Un poquito Ya, ya estamos estropeando el tema. Vale, venga claro, porque date, más, cuenta
2: que, date cuenta que si dices que no has participado La gente dice, hostia Solo voy a escuchar a José Antonio. Menos mal que van a escuchar a Carlos Alberto Yurchuk y ya la cosa tiene más emoción. Pues el tema Omni lo habíamos tratado en un caso que nos enviaron, creo. El corto no, todavía no lo, no lo hemos emitido.
1: No, es que tenemos es que, material. Un avance, un avance. Es la avanzar. primera
2: vez en el séptimo programa que traemos el tema Omni a colación. Pero casos tenemos sí. Y bueno, Carlos Alberto Yuchu nos va a traer dos testimonios Grabados por él sí. a personas que han vivido una experiencia relacionada Con el tema OVNI de dos casos en distintos años Pero eh, lo, lo interesante es que son muy parecidos Tanto en lo que ven como en la evolución de, del objeto volador no identificado y claro, luego puede decir a gente o, a, a, o a alguna persona es que, bueno, puede ser un triangular lo decimos. O sea, no avanzo eh, porque son triangulares. Uh -huh. Puede ser como la oleada belga de 1989, el F117 Steel, puede ser muchas cosas. Pero bueno, hay que decir que al día de hoy no lo sabemos y que para esas personas que nadie le ha explicado uh -huh. eh, que ha podido ver, que por eso se hace el programa, ¿Sí? que por eso ellos buscan el... El saber qué vieron para ellos sin, sin identificarse, o sea ellos en ningún momento están mintiendo.
1: bueno y aprovechamos para que claro. si alguien ha visto algo parecido.
2: sí sí. que aquí nos
1: escuchan de España, nos escuchan también de de, de otra parte. De... nos escuchan
2: de Singapur.
1: de Singapur sí. sí Oye, te, estadística, ¿te no a... que las estadísticas están llenas de Singapur. Sí, no sé. sí, bueno, mira. nuestro
2: misterio, yo me Qué quedé misterio. flipando
1: Tenemos dos extractos, ¿no?, de esas entrevistas Sí,
2: que lo vamos a emitir durante la entrevista con vale. Carlos Alberto uh -huh. Y bueno, como, de, como ahora yo lo presentaré y luego lo diré un poco Pero yo siempre cuento con él porque, y con muchísima gente que ya irá apareciendo a lo largo de los sin nombre de los próximos programas, episodios, como uh -huh. se quiera decir. De
1: episodios, programas, eh, sí.
2: Porque me gusta contar con gente que realmente le apasione los temas. Que si, le, que si le dicen una cosa el, el testigo, lo dice, Que te facilitan el, el material sin problema alguno. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque el oyente tiene uh -huh. la oportunidad de escuchar exactamente lo mismo que nosotros y de hacerse una idea de lo que tú dices si han tenido algún tipo de experiencia similar o no o que se marque dentro del fenómeno del fenómeno ovni del paranormal, de lo insólito, de lo extraordinario ¿tú quieres meter alguna temática
1: más? sí, sí pero ya veremos no quiero que nos encasillemos en tema paranormal tema omni quiero englobar un poquito todo más
2: vamos a hablar del Barça
1: bueno, si sí, hay algún misterio en el Barça, sí, Muchos. claro.
2: Es que, claro, tú no has leído un artículo que hice hace muchísimos años sobre misterios de fútbol.
1: Bueno, pues podríamos hablar Adicciones un día. Y todo eso. Podríamos hablar un día. ¿Qué te parece? Está muy Mira, en boga porque,
2: eh, sin, sin
1: nombres. Porque este hombre. Eh, pues sí, pues ahora lo voy a, a me decir. No ¿Queréis es que hable? ¿Queréis que nos cuente José Antonio en próximos programas esto de los misterios del fútbol? Mm. Venga, comentarios en -box. Un misterio de box Sí, pelota. no, sí, no.
2: Un misterio de pelotas. Un
1: misterio de pelotas, exactamente. <risa> bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Carlos. Pues venga, vamos a ello.
2: al principio de la andadura de los sin nombre que os íbamos a traer personas que nos comentaran sus experiencias relacionadas con lo insólito, lo ufológico, lo paranormal y lo extraordinario. Y también a otras personas, periodistas, investigadores, estudiosos y apasionados de dichos fenómenos que nos hablaran sobre ellos. En esta ocasión tengo el honor y la gran alegría de volver a contar en este nuevo proyecto con Carlos Alberto Yurchuk, investigador argentino residente en La Plata, que siempre que he podido, siempre que he tenido un nuevo programa, un proyecto, siempre he contado con él, porque es una persona que, ante todo, es un apasionado de, de los temas de misterio y sobre todo el tema ufológico, pero bueno, toca como se suele decir todos los palos. Y en su momento fue el creador y el director del portal de noticias y de artículos El Dragón Invisible, una referencia a nivel mundial en el tema ufológico y que en la actualidad tiene el canal en YouTube Demonios, que siempre pues tiene directos, tiene bastantes vídeos y que podéis consultar muy fácilmente en el buscador de esa página. Y que bueno, que hoy nos va a traer dos casos muy interesantes. Vamos a pasar a saludarlo porque yo creo que quien tiene, tiene pasión por el tema ovni, ufológico, hoy va a ver que, que sigue vivo, que no todo es lo que nos cuentan, que no todo es negativo, que hay personas que tienen vivencias, que tienen experiencias y que quieren comentarlas. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, José Antonio? Muy, pero muy buenas tardes, día, noche, dependiendo cuando escuchen este programa, realmente un placer. Pero un placer eh, por, por partida doble, como decimos en Argentina. Primero, por estar nuevamente contigo charlando de estos temas que tanto nos gustan. Yo disfruto mucho de, 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 de estas charlas. Y segundo, porque regresaron a, a difundir estos temas, junto con Yolanda, la verdad me encanta, me encanta que, que vuelvan a difundir estos temas, que para mí es muy importante que se difundan, valga la redundancia, porque son temas importantísimos que la gente debe conocer.
2: Sí, sobre todo que siempre haya información para la que la gente pueda buscar que, que usemos eso que tenemos eh, debajo del pelo, que es el cerebro, que para algo tenemos la capacidad de raciocinio y que no... Que, que estamos en un mundo tan global, Carlos, que nos dicen tantas cosas, que nos intentan meter tanta eh, manipulación, información, que, que acabas el día y acabas eh, eh, loco, ¿no? O sea, yo no sé quién que tenga la capacidad de desconectar de toda la información que nos puede llegar de cualquier sitio, es terrible, ¿no? Y hay una cosa de, de esta entrevista antes de empezar que tiene también aquí, en, en los sin nombre, con, comentamos todo, ¿no? Y tiene una, una intrahistoria, porque hasta llegar a este punto de poder eh, grabar la entrevista, pues hemos quedado como cinco o seis veces o cuatro o cinco veces, y, y nada, siempre ha pasado algo de nuestra parte, en este caso de, de salud, y no hemos podido avanzar, pero hoy por fin vamos a poder eh, ...entrevistarte de dos casos muy interesantes... ...y que tienen un mismo nexo de unión... ...aparte de que se ubican... ...ambos en, Ange en Argentina... ...diferenciados en el tiempo... ...pero es la forma... Eh, ...de los objetos voladores... ...no identificados... ...que es un tema que, que... también viene bien a colación... ...en este momento y todo pasa por algo... ...porque en este tiempo que íbamos a comenzar... ...la, la, la entrevista, que ibas a ser... ...uno de los primeros entrevistados... Eh, ha pasado de todo, ¿no? Eh, bolas que aparecen en Japón y que hay gente eh, que, que se, le, se le mete la manera de decir que son naves extraterrestres cuando, bueno, tienen un origen o, o lo parece muy, muy terrestre. Esos globos eh, ovni que, que están derribando en Estados Unidos, no sé, está un poco o quieren volver a la actualidad para tapar quizás otras cosas, eh, el tema OVNI, ¿no? Que eso también es muy recurrente, ¿no? La temática OVNI, la, la utilización de, de los objetos voladores no identificados para tapar otros temas.
0: Es interesante la reflexión. Obviamente no es el tema del, de, de este encuentro del día de hoy, pero, no, no. pero está está sería muy bueno que en algún momento en tu programa eh, aborden este, estos temas, estas reflexiones, por todo lo que está pasando últimamente... ¿Quién se beneficia con todo esto? ¿A quién no beneficia con todo esto? Porque si bien por un lado es cierto que se está hablando mucho de OVNI, o sea la palabra OVNI o UFO o WAP está circulando por todos los medios de comunicación, lo cual en principio es bueno porque está bueno que se hable de estos temas, independientemente del origen de la, de la noticia, también da la sensación paradójicamente de que se está hablando mucho, pero como después terminan siendo todos globos o cosas así, es como que hablan mucho para desprestigiar el tema. Como diciendo, bueno, sí, todo lo que se habla de OVNI sí. en eh, realidad son todas mentiras, son globos y demás. Y de alguna forma eh, se logra el efecto contrario al que mencionaba recién, que se desprestigie el tema. Eh, pero bueno, es un, sí, tema un, poco, para...
2: un poco un poco, Carlos, que, que sí que hablaremos en... Eh, y bueno, quiero contar contigo y a ver si algún estudioso más del tema pues también se une a esa futura conversación. Es un poco como... La fábula de Pedro y el lobo, ¿no? Tanto decir que viene el lobo, que viene el lobo, eh, pues algún día vendrán y, y no, no, no le haremos ni, ni puñetero caso, ¿no? Y me refiero si es esos objetos no identificados y esa supuesta venida sean de, de más allá de la Tierra, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en esos dos casos. Eh, uno es el caso Mechita y otro es, eh, bueno, por la ubicación y otro es el caso Casilda. Explícanos un poco. Eh, cómo consigues eh, los testimonios que vamos a escuchar cuando hablemos del, del caso y eh, ¿qué, qué, qué diferencias eh, y qué parecidos notables tienen ambos casos y por qué, bueno, los traemos a colación.
0: Bueno, eh, en ambos casos, eh, en el caso de, de Casilla, que ya van a, a escuchar al testigo principal, eh, es una persona que conozco hace muchísimos años hace muchísimos años una persona que investiga el tema OVNI acá en Argentina y que además tuvo la suerte de tener uno de los encuentros más espectaculares que yo creo que hubo en Argentina, no tan conocido no tan conocido a pesar que para mí es un encuentro increíble eh, y el otro es el caso Mechita como vos bien mencionabas que eh, pude entrevistar eh, al testigo eh, para un programa de radio, porque tenía en aquel entonces, eh, aparte, bueno, estuve en, en privado también con él, hablando muchísimo sobre, sobre su experiencia, que tienen dos similares, o sea, la, la, la unión o lo que une a ambos casos es el objeto, la forma del objeto y el comportamiento muy particular del objeto. En ambos casos es un objeto triangular, o sea que hoy vamos a hablar de los famosos ovnis triangulares, más de uno ya, va, ya seguramente estará pensando, no, bueno, los ovnis triangulares son los prototipos americanos, bla, 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 eh, como, como la oleada belga del 90, qué sé yo. Eh, pero cuando se analiza, cuando vemos en detalle el comportamiento de estos objetos, digamos, es muy difícil de explicar eh, como consecuencia de un objeto terrestre, de un prototipo terrestre de los americanos. ¿tá? Igual que la oleada belga, que tampoco es el tema de hoy, pero bueno, a colación también lo traigo, eh, la, la oleada belga, si bien en un análisis superficial uno podría decir, no, bueno, sí, son los eh, aviones norteamericanos que estuvieron probando ahí en Bélgica, bla, 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 pero cuando uno analiza los detalles, el comportamiento de, de, de los casos en la oleada belga, también te encontrás con elementos que decís o sea, es medio raro que un avión, un, un avión, por más avanzado que sea, haga este tipo de maniobras. Eh, y bueno, en estos casos que vamos a ver hoy, eh, esto mismo se repite.
2: Claro, vamos a empezar por el más actual que tú comentabas, que bueno el 10 de abril de, del 2020 en tu programa Mysterium, pues traías el caso de, de Mechita que ocurrió el 24 de enero de ese mismo año, y me entrevistaste, eh, y es el audio que, que me has pasado, vamos a poner a nuestros oyentes, a Diego Sarkis, y que en aquel momento tenía 43 años, y bueno, tiene un poco la edad paralela a mí, y ahora no, o sea yo la tengo con 46, eh, y explícanos un poco y vamos a, o si quieres, ¿qué te parece? Escuchamos primero el, el testimonio de, de Diego y luego lo comentamos, ¿cómo te parece?
0: Una breve introducción sin para sí, que, que, que mejor, entiendan el contexto, el contexto. Este caso que van a escuchar ahora ocurre en un pequeño pueblo, pequeña ciudad o un pueblo, como quieran mm. denominarlo, muy tranquilo, que se llama Mechita. Esto es del el interior de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo súper tranquilo, donde de golpe una noche, sin que nadie lo, lo esperase, aparece esto que van a escuchar ahora ...de la boca del propio testigo... Eh, ...Diego Sarkis... La, ...realmente es un caso muy interesante... ...presten atención a los detalles...
2: ...pues vamos a escuchar a Diego...
0: ...Diego... Sí. ...vamos a empezar... ...desde el origen... ...de todos estos hechos... ...contanos qué pasó... ...aquel viernes de enero... ...aquella noche... ...dónde estabas y cómo fue todo...
4: Bueno, pasó el viernes, como bien lo mencionaste, viernes 24 de enero, 22.30 aproximadamente, yo me encontraba en la casa de un amigo, que me había invitado a comer unas pizzas caseras, y lo que tiene mechita que es, en verano, muy caluroso el día, y fresco de noche. Ese día no, fue un día típico, hizo mucho calor de noche, más, lo que mi amigo estaba amasando las pizzas y el horno prendido estaba insoportable el ambiente adentro. Y en un momento le digo a Ricky, le digo a mi amigo, le digo, necesito sacarme la remera. Y dice, sí, ponete cómodo y lejos de estar cómodo, en un momento decido salir afuera y me voy al patio. Y él tenía estacionado el auto en este patio, entonces lo que yo hago es apoyarme en el auto y estirarme hacia atrás. Cuando yo me hago, estiro para atrás, quedo con la vista levantada hacia arriba. Lo cual, en el terreno lindero a él hay árboles, árboles muy grandes, y hay un claro entre todos esos árboles, y en ese claro visualizo un triángulo negro. Y me quedo mirando unos segundos a ver si estaba seguro de lo que estaba viendo, y sí, era un triángulo negro que resaltaba el negro ese de la oscuridad. Ese triángulo tenía tres luces en cada vértice de su punta, en forma de aro, color rojo, muy tenue, no una luz de lleno. Y estaba en posición vertical, estático, parado, quieto, girando muy lentamente, sentido contrario a la aguja del reloj.
0: A ver si te entendí. Cuando decís que estaba parado verticalmente, es decir, porque uno se imagina la situación, normalmente pensaría que este triángulo se estaba desplazando horizontalmente como un, como un avión, por claro, decirlo de alguna forma. Pero Exacto. esto estaba como. Vos decís que está parado verticalmente, o sea, es algo.
4: Verticalmente, tal cual, así, vertical enfrente a mi vista, girando en sentido contrario de la aguja del reloj muy lentamente, y estático. Cuando veo eso, imagínate el, el asombro, el julepe, todo, miles de sensaciones que se te pasan en un segundo por la cabeza y empiezo a gritar un omni un omni. lo cual sale mi amigo con los hijos y le digo, Ricky, mirá allá, le digo, ves que yo bajo la mirada, le apunto, levantamos la mirada y lo veo que se está desplazando y lo estaban tapando los árboles del lado derecho. Entonces lo que hacemos es salir a la calle, estábamos a metros, para visualizarlo de, de otro ángulo. Pero bueno, ahí con las luces de, de la calle no, no pudimos verlo más, observarlo más.
0: O sea que no sabes para dónde se fue o cómo desapareció.
4: Para mi forma de ver es como que eh, eso se desplazaba camino hacia Junín, digamos, ¿sí? Paralelo como para Junín, que está hacia la derecha del pueblo nuestro. Ahora, el tema es que, bueno, quedó todo ahí y yo esto lo, lo, lo hago lo informo en mi Facebook esto se empezó a viralizar y al pasar de dos o tres días me entero que bueno había un empleado municipal de acá de la localidad de Mechita junto con su esposa y el hijo que también fueron testigos de, de este objeto ellos son de Mecha que es el pueblito que está pegado atrás de Mechita y bueno ven, le describen exactamente lo mismo con la diferencia que en un momento yo visualizan que el triángulo de estar estático empieza a desplazarse y empieza a hacer un zumbido, un ruido ensordecedor, como si fuera un helicóptero, lo describen ellos, y desaparece así, pero en segundos. Lo cual, cuando yo estoy mirando ese objeto, nunca percibo ni ruido de motor, ni turbina, ni zumbido, era totalmente silencioso.
0: Si bien es difícil, tal vez de noche, calcular distancias y tamaños, pero vos tenías referencia de unos árboles, por lo que entiendo. Los qué... árboles
4: lindero, yo calculé más o menos, que me han preguntado, que eso estaría por encima de los árboles unos 50 metros, y yo calculaba más o menos unos 80 metros por atrás de los árboles, pero bueno, se, después se concluyó que estaba un poquito más, era 150 metros. Pero era tan grande el objeto que parecía que estaba encima. Yo calculo que me han preguntado más o menos cuánto el diámetro es objeto. Eh, cinco o seis veces más grande que una casa, para que tenga una idea.
0: O sea, muy grande. O muy sea, estamos grande. hablando de cuánto, 30 metros, por decir, de lado.
4: No, sí, por lo menos cada lado, sí. Y no sé si más.
2: Y bueno, Carlos, ya hemos escuchado el, el testimonio y él lo comenta, oye, con, te lo comenta con una tranquilidad más la situación en la que está en, en aquel momento, ¿no?, relajado, eh, con amistades y, y, y ve aquello y, bueno, da bastantes detalles y luego el, el hecho también, por ejemplo, de del sonido que, según comenta él, pues no se apreciaba ¿no? ningún tipo de... O, o, por ejemplo, él no pudo escuchar ningún tipo de sonido, pero sí que hay testimonios que comentan, creo recordar, que, que sí que había uh, o que sí que producía lo, lo visto ese sonido y tú, también las grandes dimensiones ¿no? que comenta del, del objeto.
0: Sí, un poco resumiendo los principales elementos, eh, habría muchos más para analizar, pero los principales elementos de lo que comentaba... Diego, en su testimonio, primero la forma del objeto triangular de grandes dimensiones, estamos hablando de por lo menos a ojo, digamos, un cálculo a ojo, de unos 40 metros de lado, a muy baja altura, a muy baja altura, estamos hablando de unos 50, 100 metros de altura, También a ojo, todo esto es a ojo, obviamente, pero te da la idea de que estaba muy, pero muy bajo, estaba detenido, que ya acá empezamos a tener elementos que poco tienen que ver con, con un ovni, con un avión este, experimental ni nada de eso. Pero lo más interesante, del, para mí, para lo que yo siempre destaco, como decía Diego, el, el ovni, el, el, objeto, el triángulo este, no estaba horizontal. Como uno pensaría, bueno, si sí, el ovni se desplaza horizontal o está el triángulo horizontal como un avión. No, no el triángulo este estaba vertical, o sea, un triángulo vertical, no horizontal, y que encima de estar quieto, vertical, giraba en torno a su eje lentamente, eh, en sentido contrario a las agujas de reloj, en torno a su eje, a su centro, mejor dicho. Entonces, ¿cómo te explicas que un objeto de 40 metros de lado, un objeto muy grande, a muy baja altura, esté casi detenido en, formato, en forma vertical y encima girando sobre su centro, sin ruido, como dijiste vos recién y demás, sin olor, sin nada extraño, y que después se fue desplazando eh, eh, lentamente. Es para mí, o sea, eh, este es un testimonio, que yo hablé con él varias veces, con Diego Sarkis, eh, pregunté, repregunté, etcétera, etcétera siempre contó, siempre, siempre y en otras notas que hizo en diferentes medios siempre contó lo mismo y la verdad que estos pequeños detalles son lo que a mí me hacen dudar de que estemos hablando de un prototipo terrestre o, o, o algo así al
2: fin y al cabo, para él y para nosotros al menos eh, no hay explicación. Si alguien está escuchando y dice, pues bueno, yo tengo una explicación a, a lo que estáis comentando, a ese caso en concreto. Yo fui testigo de ese caso, pues los sin nombre radio arroba, gmail, punto com o las demás vías de comunicación o en el propio audio de iVos podéis comunicarlo. Y es que claro, lo que comentas de que yo está también, aparte de, de escuchar lógicamente la, la, el corte de audio que, que tenemos de, de Mysterium, de tu programa, y con él y con, con Diego de, he estado leyendo las notas que salieron de él y más o menos lo que fue comentando. Y es que es lo que tú dices, él siempre repite lo mismo y, y sobre todo el hombre relata algo que ha, que ha vivido eh, y no gana absolutamente nada después, o que yo sepa, eh, que o yo, que yo sepa, no, o la ha sacado algún tipo, porque ya sabes que suelen recurrir a algunas personas y quizás también por cierta lógica decir, bueno, eh, este hombre pues luego le ha sacado partido. A económico, a, a la experiencia, luego ha ido contándolo por ahí, no lo sé, o sea, él, él contó su, su testimonio, te lo contó en varias ocasiones, salió en algunos medios y, y a raíz de ahí ha vuelto a salir algún medio, ¿tú crees que has sacado algún tipo de, de beneficio económico por, por tener alguna una duda sobre que pueda surgir?
0: No, no, en absoluto, en absoluto, como ocurre con muchos otros testimonios. El testigo, en este caso Diego Sarkin, no, no sacó ningún rédito económico. Eh, fue noticia porque trascendió, como ocurre hoy en día, con, con el tema de las redes sociales. Recordemos que este caso ocurrió el 24 de enero del 2020, o sea, hace apenas tres años. Uh -huh. Entonces se dio a conocer más que nada por el tema de las redes sociales. Lo publicó, hizo una publicación en Facebook y así empezó a trascender, como ocurre hoy en día que Nos enteramos sí, antes sí, por claro. las redes que por los, por, los, por los medios de comunicación o por los noticiosos, eh, y no, no, sacó ningún, ningún rédito no, absoluto. De hecho, tengo, tenemos un conocido, un amigo en común, si se quiere, que, que, que está también muy en contacto con él, que vive relativamente más cerca de donde vive él, y también digamos, este, no, 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 cambió su no, de vida, nada, en no, 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 eh, así que nada, es un caso muy... el testigo, mejor dicho, es muy confiable y el caso, por increíble que parezca, no, son casos que, se han, que tienen características que se han repetido en otros casos. Eh, por ejemplo, yo recuerdo ahora eh, un caso en Puerto Rico que inclusive salió el testigo a hablar en mi canal en Demonios, eh, habló el testigo desde Puerto Rico, eh, un caso donde se vio... Tres objetos triangulares, tres, no uno, sino tres objetos triangulares, desplazándose así también, en forma vertical. ¿eh? Insisto con esto. O sea, no es que lo vieron desplazando en forma horizontal, como uno pensaría que se desplazaría un avión, sino en forma vertical. Eh, o sea que eh, son el, pequeños detalles que se repiten en casos de otros países, inclusive.
2: Y, bueno, no tiene que ver absolutamente nada con con el fenómeno Omni en sí, sino es algo de, de una película que he visto recientemente y algunos eh, oyentes pues quizás también hayan visto, que es la de Wakanda Forever, que eh, precisamente una de las naves eh, hace ese vuelo vertical que tú comentas, ¿vale? Y, y es eh, muy gráfico, yo estaba comentándolo y estaba re escuchando el, el audio de, de Diego y, y estaba viendo eso, ¿sabes? Pero la película es re reciente y, como, como, como comentábamos, este, este, este testimonio es eh, previo incluso a, a pandemia. Y, y hubo también más testigos, ¿no? Creo que también Luis Burgos, de la Fundación Argentina de Omnilogía, recogió algún caso. También hubo algo, con, no sé, comentaban también, o vi una, en alguna nota de que había pasado algo en una piscina con agua... Y, pero, sin embargo, creo que algún testi testimonio sí que comentaba que había escuchado algún tipo de ruido y, y eh, lo que comentamos de las dimensiones, porque, claro, pueden decir es que has visto algo en el, en el cielo, en el firmamento y cómo vas a escuchar eh, sonido si ya algunos aviones, muchos aviones pasan y ya lo escuchas y están eh, a muchísima altura, pues imagínate las dimensiones que, que comentaba el testimonio y, y lo relativamente cerca que podía tenerlo a la hora de escuchar o no eh, ese ruido, que es algo muy importante, y lo que tú comentas, el, el ese vuelo vertical. Y, y, bueno, pues a ver si surge a raíz de, de, de aquí algún testimonio y podemos saber realmente pues eh, si ha, ha pasado algo eh, similar. Eh, no sabes o no tienes constancia de que Diego... Haya tenido algún tipo de avistamiento anterior o posterior a este?
0: Sí, sí, sí. digamos Como te decía al principio, lo que estoy haciendo es un muy, pero muy breve resumen. Eh, me, sí, claro. me, me centré más que nada en el objeto, pero ahora que lo mencionas, eh, primero, ese objeto que vio Diego estaba, después se, se, se pudo calcular, en base lo, al, al testimonio de Diego, estaba sobre un club que estaba ahí cerca de la casa donde estaba él, uh -huh. eh, que se llama el Club Social y Deportivo Mechita, y la encargada de ese club, la persona encargada de ese, de ese club, eh, comentó que eh, a la mañana siguiente de que ocurre este hecho, de este, este avistamiento, la, las piletas, eh, que hay que un club que tiene piletas, piscinas, no sé cómo se dicen en España, estaban... Sí, piscinas, piscinas. Eh, claro, las piscinas estaban... Eh, no como ocurre en otros casos ovnis que hay faltante de agua. En muchos casos ovnis que el ovni aparece sobre un tanque o sobre una piscina y después absorbe Bueno, Acá al revés. Dice que las piletas estaban rebalsadas de agua. O sea, que, que no, no se explicó cómo, cómo ocurrió eso. Pero bueno, coincidentemente con, con el, fue que el objeto estuvo esa noche ahí justo sobre, sobre ese club. Eh, y con respecto a avistamientos eh, posteriores, sí. De hecho... Eh, Diego tuvo un par de avistamientos posteriores particularmente uno que, que estuvo muy interesante obviamente no tan interesante como el primero porque fue muy espectacular el primero eh, donde en, el, en la segunda semana de febrero, recordemos esto fue en enero, el 24 de enero del 2020 bueno, unos pocos días después a mitad de febrero eh, también le avisan que hay un objeto sobre las piletas, esta famosa pileta que te mencionaba re, recién eh, se dirige al lugar, no ve nada, luego se dirige a un campo eh, donde observa una luz blanca, sin forma. O sea, había una luz en el campo, muy extraña, muy grande, que se desplazaba por el campo. recordemos que es una zona rural, es un, una ciudad pequeña, un, puebl un pueblo, y está rodeado de campo, una zona muy rural. Entonces, eh, esta luz se desplazaba ahí por los campos. Eh, y lo interesante, también daría para hablar largo esto, es que la empieza a perseguir. O sea, la sigue con el auto, digamos, empieza una persecución casi cinematográfica si se quiere, eh, persiguiendo esta luz que estaba por los campos hasta que, bueno, llega inclusive a una ruta, que es la ruta 46 eh, y, cuando, y en ese punto la luz se pierde o sea, se, se, se le escapa o sea, se, se, se pierde por los campos eh, y después también, posteriormente también vio otra luz eh, también en, en cercanías ahí de Mechita en la zona rural de Mechita pero bueno, eh, como el primer caso, eh, no, no se volvió a repetir. Y el hecho de que haya visto estas luces, eh, es porque ocurre como ocurre con muchos testigos. A partir del primer avistamiento, él quedó muy impactado, obviamente, cualquiera lo estaría. Y los meses posteriores, como que se quería volver a ver algo. Entonces, cualquier eh, noticia que circulase sobre alguna luz rara él agarraba el auto y se iba a buscarla, digamos. O sea, eh, después creo que ya, ya se le fue un poco ese fervor, digamos, ¿no? Pero al principio era eh, como los vecinos se enteraron de lo que había visto y demás, porque ya trascendió los medios y demás, cualquier cosa rara que se veía le avisaban a él y él seguía, le se iba, agarraba la camioneta y se iba a buscarla, a ver, para ver si podía ver algo más.
2: Sí, no y además eh, me estás describiendo la, la acción que realizan, bastantes testimonios que, que he conocido a lo largo de mi vida, de ese avistamiento inicial y que posteriormente, pues claro, la duda, la duda, la interrogante, pues quieras que no, es un inciso muy fuerte en su vida y ellos, pues cualquier noticia e incluso, incluso por ejemplo, hay casos que han tenido un avistamiento, aquí yo vivo muy cerquita, muy cerquita de la montaña de Montserrat, que cada día 11 desde hace muchísimo tiempo a través del contactado Luis José Grifol, eh, pues se reúne la, la gente a, a comentar ¿no? un poco eh, y a intentar ver esos objetos voladores no identificados y personas que han tenido algún tipo de avistamiento, pues se acercan allí para, para lo que comentabas tú, que, que, que hacía Diego ¿no? en este caso, pues informado por, por los vecinos o el mismo cuando tenía constancia ¿no? de, de algún hecho. Y, y bueno, vamos a pasar al, al segundo caso y ¿qué, si, qué similitud eh, con anterioridad el, en Casilda eh, tiene con, el, con este primer caso? ¿Qué, ¿Qué pasa allí? y ¿Qué similitud tiene el objeto? y ¿Qué podemos encontrar de, de parecido?
0: Bueno, ahora en unos segundos van a escuchar el testimonio del testigo, valga la redundancia, que se llama Walter Vergara. Eh. Una persona, como decía antes, que está en el tema aún y hace mucho tiempo eh, y que tuvo la suerte de tener un encuentro que cualquiera desearía. Cualquiera que estamos en estos temas nos encantaría algún día tener un encuentro con un objeto tan cercano y tan increíble como el que tuvo Walter Vergara. Este caso ocurre el, el 7 de agosto del 99, es un poquito más viejo. Ocurre en Casilda, que es una ciudad de la provincia de Santa Fe, eh, ya van a escuchar el relato, pero para que se entiendan el contexto, él vivía eh, en las afueras de Casilda, también en una zona rural. Eh, entonces tenía una visión del entorno bastante amplia, digamos, um, tenía mucho campo alrededor, entonces podía ver um, cosas a lo lejos. ¿tá? Esto para que entiendan cómo comienza el caso. Y acá también, como decía, un caso de ovni triangular. Habría mucho para destacar, pero presten atención. Presten atención cuando con, cuando le escuchan a Walter, la interacción la interacción que hay entre el objeto triangular y el testigo. Presten atención, ese, ese pues va, pequeño detalle está súper, súper increíble. Pues vamos a escuchar de, de la voz del
2: propio testigo, pues su experiencia.
3: Y bueno, cuando llego al lugar, me encuentro con el ovni triangular posicionado en un, eh, en un, a baja altura, este y lo tenía la particularidad que tenía, eh, o sea, de abajo vos veías tres luces, las tres luces que formaban el triángulo, pero de frente tenía dos faros como si fueran los faros de un auto, de frente, cuando yo la veía desde mi casa, ¿viste? Entonces yo llego y veo que la nave estaba inmóvil en un, este, a la altura de los árboles, a la, a la altura de la copa de los árboles, o sea, la, la gente, para que se haga una idea, ahí hay un predio, de hay un predio que es el predio de la Facultad de Veterinaria, eh, que tiene 100 hectáreas, donde hay árboles añejos, o sea, árboles eucaliptos que tienen 80, 90 años, 100 años, y que llegan a una altura de, de 100 metros o más. este Bueno, el, la nave triangular estaba posicionada y móvil a la altura de la copa de, de los eucaliptos. Y cuando yo llego, que llego con mi bicicleta hasta el lugar, me quedo prácticamente debajo de la nave triangular. O sea, la, la empiezo a observar, y estaba sobre un bulevar, y no pasaba nadie. Yo lo que quería era que pasara alguien para decirle, mirá... Eh, esa nave ahí, ese OVNI, y, y no, no era también era invierno, era una noche fría, pero era un lugar este, concurrido, estábamos a, estaba a 100 metros de la ruta, este, sobre un boulevard, y no pasaba nadie. Bueno, me quedo ahí observándola durante un rato, yo le, les digo, en esa época no tenía ni filmadora, ni cámara de foto, ni celular, ni nada, esto fue en el, en el 99 todavía los celulares no tenían su auge, como ahora, este, y no tenía nada. O sea que solamente me limité a mirarla, y bueno, en un momento determinado, después de varios minutos que yo la estaba observando, la nave eh, triangular es como que me ve, y le hago, le hago con la mano. Estaba en esta posición horizontal, y yo estaba debajo. Entonces la nave se inclina casi en posición vertical, y me apunta donde yo estaba, o sea, yo me apunta, y bueno, eso yo lo tomé como que interactuábamos, que me estaban observando, me estaban viendo, y como preguntándose, estamos viendo, me decían, viste, estaba la nave posicionada y mirándome a mí abajo, y yo la observaba, y la veía, este era de color plateado, un gris oscuro plateado así, y no emitía sonido, solamente se sentía un zumbido. Y si yo tomo desde el momento que salí de mi casa hasta que el momento que llego y hasta que la nave hace eso, tra había transcurrido más de media hora. O sea que la nave estaba posicionada y móvil eh, por más de media hora en el mismo lugar. Esto es, es, es muy raro. Bueno, después que la nave eh, me observa de esta manera, yo tenía un miedo impresionante y miraba para los costados y no había nadie, después retoma su posición eh, horizontal y se empieza a desplazar. Se empieza a desplazar, yo digo a paso de hombre, despacito, porque la particularidad de esta nave, la nave triangular, es que no, no, no sale disparada como las naves típicas redondas que vemos, el ovni redondo, que sale y se desaparece. No, esta es como que como que quiere que la vean y empieza a avanzar empieza a avanzar pasa por encima mío y se empieza a ir este, cruzando prácticamente por una de las orillas de la ciudad Casilda es una ciudad que tiene casi 50.000 habitantes y calculo que a esa altura que iba, muchos la tendrían que haber visto pero bueno a nadie reportó al otro día nada bueno y siguió y siguió siguió y pasó por encima de mi casa o sea mis hijos cuando yo llego a mi casa mis hijos me cuentan de que la de que la vieron que les pasó por arriba la cabeza o sea este no sé si fue casualidad o qué pasó por este por encima de mi casa donde yo vivía
2: Y bueno, ya hemos escuchado a Walter, eh, Carlos, y te agradecemos, lógicamente, tanto la, el audio del primer testimonio como de este segundo, ¿no? Y, y ya comentabas tú esa interacción. ¿A ¿Qué se puede ser? ¿Qué, qué piensa el, el Walter que, que pudo ser debido?
0: Ay, ay, ay. Es, es buena pregunta. Eh, voy a un poco a repetir las palabras de Walter, digamos. ¿no? Eh, recordemos que en un momento él se acerca con su bicicleta, porque él, el, el caso comienza, lo, el primer avistamiento de, esta, de este objeto, que en realidad lo que él ve primero es una luz, es desde su casa, digamos, eh, a, a bastante distancia, digamos, de donde estaba el objeto, pero como era todo campo, lo podía observar, y más de noche, obviamente. Eh, y cuando se acerca, que ve este objeto triangular a baja altura también, baja altura, detenido, no en movimiento, detenido a baja altura, y que de pronto, eh, bueno, que tenía como dos, dos faros eh, en la parte delantera, también de unos 30 metros de lado, como decía eh, como decía Diego Sarkis, o sea, las coincidencias en el tamaño del objeto, las características del objeto, eh, en este caso el objeto sí estaba detenido en forma horizontal, no vertical, como el caso de Diego Sarkis, este sí estaba objeto detenido a baja altura, eh, a no más de 100 metros en forma horizontal, porque inclusive las, las luces del lugar le iluminaban la panza al objeto, a la parte inferior del objeto, y acá es cuando ocurre esto que, vos, que, me, que quería destacar, que el, el, el ovni o el triángulo este eh, se inclina, se inclina, y como que le apunta al testigo, ¿eh? Le apunta al testigo, como como, como lo mira el testigo con esos dos faros que tenía delante. Esto es, esa es la parte que a mí más me impactó. O sea, ya el, el objeto por sí, el, el objeto en sí, y las características son increíbles, pero que el, este objeto se haya inclinado para, como para mirarlo, como imagínate, como un gran animal que, te, que se agache la cabeza para verte. Eh, eh, esa parte me, 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 me fascina. Y, y está claro que hay una interacción, o sea, que no es casualidad, creo yo, que el objeto se haya inclinado, o sea, es como que el objeto detectó la presencia de Walter, y de alguna forma como que lo miró, también se podría tomar como un saludo, o sea, la interpretación de por qué hizo, o, la, o el por qué hizo eso, queda a criterio de cada uno. Yo no lo sé, pero bueno, entiendo que sí hubo una interacción, que no fue casualidad, eh, y acá, una, por ejemplo, un dato que diferencia al caso que escuchamos anteriormente, digo Sarkis, es que este objeto sí emitía un zumbido, ¿m? se escuchaba un, un zumbido. Eh, y después, ¿cómo termina el caso? ¿Cómo termina el caso? O sea, el objeto se va desplazándose lentamente, o sea, se va tranquilo a paso de hombre, decía Walter. ¿eh? Y lo, 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 también lo más loco de este caso es que cuando el objeto se va, pasa por encima de la casa de Walter. O sea, se va pasando por encima, porque de hecho la, la, la familia, los hijos, ven el objeto, que después le comentan. Entonces, no solo hay una interacción con Walter, con, con esa inclinación, sino que también como un, como un saludo final, si se quiere, se fue pasando por arriba de la casa de Walter, digamos, ¿no? que estaba a, a cierta distancia. Entonces, eso me parece fascinante. Yo siempre digo que el fenómeno ovni, por un lado, es universal, Digamos, porque está desde siempre, en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero también es personal. Yo creo que el fenómeno ovni, además de ser universal, también es personal. Y, y, y actúa en forma personal con cada uno de nosotros. Y se manifiesta de diferentes formas. Yo creo que este fue una, una, un encuentro para Walter. O sea, fue, es, es el encuentro del fenómeno para, exclusivo para Walter. Y bueno, y la familia, que lo ve pasar después cuando se ve el objeto. Vos fíjate que, está bien, era de noche, era agosto, invierno, acá frío, eh, no había gente en el lugar. Si bien esto ocurrió en las, en las afueras, digamos, de Casilda, en el, 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 el sector más alejado de Casilda, igual es, siempre dijo, Walter, es rarísimo que no haya pasado nadie. O sea, esto es como que fue todo esto una puesta en escena solamente para Walter. Y eso me, me, da, me deja mucho que pensar.
2: Claro, y es que hay tantos y tantos casos que, que en algún momento, o sea, no, no, a mejor se diferencia el objeto, el lugar, eh, el tiempo, lógicamente por eh, el día, la hora, eh, todo, o sea, a poquito todo, no. Pero eh, eso que comentas de, de que, que incluso en algunos casos dejan de escuchar. Eh, ningún tipo de sonido, no me refiero al sonido solo de, de la posible nave, o objeto volador volador identificado, sino todo a su alrededor y parece ser como si se centrara el foco eh, en el testigo, pero bueno, yo in, intento trasladar un poco, eh, Carlos, claro, tú no eres el, el testigo, ¿no? Pero bueno, has investigado un caso y otro, eh, e intento ser eh, traer un poco la, la, las voces que, o, o los pensamientos o las interrogantes que pueden tener ahora eh, las personas que nos escuchan. ¿no? Y es, mm, sea de aquí o sea mm, de fuera de la Tierra, ¿qué gana ese, ese objeto, esa nave, eh, con hacer eso? O sea, de hacer ese como como ese saludo o ese de decir estoy aquí a Walter por ejemplo qué gana o luego pasarse por, por encima de su casa no a qué puede ser debido eh, aquí estamos haciendo yo creo que es hipótesis no porque no se sabe no luego...
0: mira yo la, la verdad la verdad que son, son temas para reflexionar entre muchos y estar horas y horas reflexionando opinando, intercambiando opiniones yo la verdad no sé no sé cuál es la intencionalidad final. Muchas veces el fenómeno OVNI eh, deja hace hace acciones tan absurdas para nosotros, para nuestra lógica que todo parece ser... A un, eso me refiero. Claro, que parece ser una puesta en escena. Eh, yo no me acuerdo si alguna sí. vez en algún otro programa contigo y con Yolanda hemos hablado del caso de, de la base de Puerto Belgrano donde, donde el, el ser, un ser, baja de un plato volador, literal el plato volador, o sea, una nave con forma de ...del clásico plato volador... ...baja por una escalerilla... ...tipo... Eh, ...náutica... ...esas escalerillas náuticas... ¿viste? ...que arrojan los, los helicópteros sobre el mar... ...por ejemplo... ...baja con una, por una escalerilla así... ...con un balde... ...un, un tarro... ...no sé cómo lo dicen en España... Eh, ...transparente... ...para recoger agua... ...entendés... ...y eh, vos ...como un, unos seres... ...de una civilización súper avanzada... ...supuestamente... ...que vienen de... ...lejanas estrellas... ...que seguramente... Eh, tengan que bajar a buscar agua con un balde, con un, un, un cubo, una cuba, no sé. O sea, es, 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 no, 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 no tiene sentido bajando por una escalerita, encima bajar y subir varias veces por la escrita para buscar agua. Eh, la verdad no sé que, cuál es la intencionalidad detrás del fenómeno, hay mucho para reflexionar. Estaría bueno que los que estén oyendo este programa, cada uno deje sus comentarios, sus opiniones, claro, sobre por sí, qué sí, el sí. fenómeno hace esto. Y, pero te voy a decir una cosita más, un, así, también hay un caso que también algún día lo podemos desarrollar, inclusive traerte el audio del testigo, del testigo pues de hecho el testigo estuvo en, en mi canal contándolo, donde se repite este saludo, pero fíjate de qué forma, eh, el caso bueno es largo de contar, pero en un momento el objeto, un plato volador, también el clásico plato volador, tenía como una especie de, de cúpula arriba donde se veía un ser, un ser, pero ser tipo humano, digamos que estaba arriba del plato que se venía desplazando, el ser mira al testigo, también a baja altura, estamos hablando de un plato de yo, 30 metros de altura, no sé, eh, estaba a muy baja altura, muy baja altura, el ser mira al testigo desde arriba del plato, el testigo lo, se queda mirándolo desde abajo, ¿y qué hace el ser del plato? Lo saluda, o sea, levanta la mano como saludándolo, lo mira y levanta la mano como saludándolo, es loquísimo eso, es loquísimo, es rarísimo, digamos, ¿no? es muy loco. O sea, y el plato este, con el cero arriba, se fue desplazando y se perdió. Bueno, es un caso que lo vamos a comentar, me acordar algún día, si, si te interesa, lo vamos a comentar, porque es increíble. Sí, sí. Entonces...
2: Claro, es lo que te comentaba yo, desde la visión humana, tú, tú eh, te montes en un avión para hacer un trayecto, para visitar un país, por motivos de trabajo, para ver a la familia para cualquier cosa, eh, un, un, algún tipo de misión militar en, en un avión, en un prototipo, la utilización de drones militares, que si me voy para allá, que si voy a investigar qué, que si voy a espiar no sé cuántos, o sea, tienen un fin. Eh, esto sea de, de más allá de la Tierra, eh, prototipos de aquí, o incluso se habla de, de un futuro, ¿no?, eh, Claro, es que lo ves y dices, bueno, o sea, vienen aquí del, del futuro, eh, vienen aquí de, de más allá de las estrellas, es una misión que cuesta muchísimo dinero eh, si es de aquí y, y, y vienen aquí para saludar a un hombre. O sea, eh, no sé, que, que es lo que tú comentabas, cada vez veces el, el fenómeno, a veces no, muchísimas veces, tiene este tipo de es decir, es que es tan absurdo en, en, en ocasiones que dice, bueno, es que... Pero claro, eh, ¿cómo se demuestra mm, que es de un origen, que es de otro y, y a qué viene? Para eso yo entiendo que estamos hablando ahora y lo que comentaba sí que me parece muy acertado la gente que quiera eh, opinar que para eso se hace este programa o, por ejemplo, eh, el tuyo en, en YouTube, el canal Demonios, que es muy fácil de encontrar, eh, pues eh, para eso está. ¿no? Si, no si supiéramos todo de la vida, si supiéramos todas las respuestas a las interrogantes que nos planteamos, pues seguramente pues eh, no sé, estaríamos parados mirando al cielo todo el rato porque no tendríamos nada que, que hacer si lo hemos descubierto todo. Pues muchísimas gracias, Carlos Alberto Yurchuk, lo que os comentaba. Si queréis eh, ver y escuchar ver Sobre todo ver y escuchar eh, todas las entrevistas, que son muchísimas, de, en el canal Demonios en YouTube de, de Carlos, que hace bastante directos y ahí luego pone los vídeos. En su momento, como comentaba al principio, el eh, creador del portal de internet, el dragón invisible, una gran referencia en el, en el fenómeno ufológico mundial y ahora, como podéis ver, un investigador... Eh, ...y un estudioso y un comunicador eh, muy importante en Argentina... ...y para mí siempre, como comentaba al principio, que hago un programa, hago un proyecto... ...me gusta traerlo porque, porque es muy ameno a la hora de hablar y, y bueno, nos plantea muchísimos casos... ...y como habéis podido ver, sabe mucho de, de, del fenómeno omni, por lo menos de los testigos, de testimonios... ...porque el origen de algunos casos, como se puede ver, es difícil de saber. Muchísimas gracias, Carlos y hasta la próxima
0: un placer estar en tu programa te mando un fuerte abrazo acá desde Argentina para ti, para Yolanda y para todos los oyentes del programa un abrazo
1: Pues muchísimas gracias Carlos Alberto Yuchuk. Eh, ¿Qué pasó ¿Qué sí, La
2: verdad y sobre todo el... el yo me hecho... acuerdo.
1: Perdona, yo esto, los, do, los dos extractos de, de estas entrevistas las escuchaba las escuché yendo al trabajo y Jolines pensaba joder que perdón perdón no he dicho nada que <ríe> que similares y qué curioso es todo y qué Curiosidades tienen, tienen estos temas ya sabes que el tema Omni no es algo que a mí me llame excesivamente la atención dime, bueno no me digas el porqué, soy más de tema paranormal, pero bueno, también me, me gusta pero, pero escuchar es que,
2: eh, se tiende a diferenciar hmm. eh, en algunos casos no hay tanta diferencia entre tema paranormal y, y Omni eh, hay que decir que si se puede ...ya le pediré permiso a Carlos Alberto... ¿Eh? ...los dos extractos son de vídeo... ...o sea nosotros ponemos el audio... ...porque pues eh. es podcast... ...y <ríe> si, si alguien está escuchando el audio... ...y lo ve en imagen...
1: ...malamente... ...malamente, sí.
2: Malamente. o sea ya que se comunique con nosotros... ...pero es que deje de fumar lo que está haciendo... ...pero eh, si se apuntan al grupo de... ...por ejemplo de Telegram... Sí. ...podemos enviar el vídeo... ...los dos vídeos... ...con los dos testimonios... ...que está muy bien y pues una apreciación también, también el tema ONI porque siempre es muy eh, muy enriquecedora a la hora de investigar el poder ver a la persona no, como se no, sí, lo cuenta, sí, como el, los gestos, el lenguaje no verbal que en, en la mayoría de ocasiones dice más que el propio... Hombre
1: claro, siempre está, está mejor ver y, y pues, sobre todo cuando están explicando un, una experiencia de este tipo, el lenguaje corporal dice mucho. Eh, pues ya sabéis, si queréis, si bueno, si Alberto, Carlos Alberto, no sé. Sí, si no es creo esto, que haya problema. Eh, queréis uniros al grupo de Telegram en la descripción, en el programa anterior comenté que no sabía cómo se hacía, si había que copiar y pegar en algún sitio. Eh, no, simplemente darle clic encima de la descripción donde pone el grupo y ya está.
2: Dale, dale, no decir clip. <risa> <risa> <risa>
1: clip. Dale. Bueno, pues eso. Y nada, vamos a recordar las vías de contacto, José Antonio. Correa? Los
2: sin nombre radio arroba gmail.com, los sin nombre en Instagram, los sin nombre en Twitter que es LSN Radio y luego pues la página oficial del, del programa en Facebook.
1: Bueno, estábamos, bueno, ya sabéis que siempre os decimos también nuestras vías de contacto personales, pero por mi parte yo lo digo ahora y si alguien lo hace yo aceptaré a esa persona pero últimamente me están llegando no me digas el porqué porque seguramente no son nada que ver, no tienen nada que ver con el programa muchísimas solicitudes de amistad que aceptas, que no te dicen nada, que no sabes de dónde vienen. Y incluso puse un, un, una publicación en mi muro fijada en la que ponía que la persona que me mandara una solicitud de amistad, que me mandara un mensaje privado diciéndome que me había escuchado el programa y que quería establecer contacto conmigo por el programa. Eh, nadie lo ha hecho. Yo tengo ahí no sé cuántas solicitudes de amistad que voy a borrar todas y por eso no lo hemos dicho. La persona que me quiera agregar Otro misterio sí, La persona que me quiera agregar A Yolanda García Mena en Facebook y a, a José Antonio Que mande la solicitud de amistad Y que mande un mensaje privado Diciendo que es de que viene por el programa no. Porque si no no vamos a aceptar nada Porque
2: me van a aceptar de solicitud Si me dan 10 millones de hombre, dólares claro. Yo lo acepto No hace falta que me digan
4: Ningún
1: anda, mensaje privado Anda que no
2: pues bueno, nos vamos hasta el próximo episodio, programa, eh. semana, según cuando lo escuche, porque si lo escucha uno detrás de otro es hasta... De A ver, minuto. José
1: Antonio, pero tú tienes que hablar, si sí, yo lo entiendo, pero tú tienes que hablar tal y como estás haciéndolo ahora, si tú ahora lo estás haciendo, lo estás haciendo un miércoles, pues lo estás haciendo un miércoles, lo colgarás un pero lunes... Es que el tiempo es relativo. Bueno, vale, ve. de no colgar,
2: eso suena muy... Nos depositamos eh, en depositamos la en, la en la red, en la
1: plataforma.
2: Para que su casa Y con, con un cante y
1: con música eh, celestial.
2: Como se decía antes, en la oscuridad, con una vela. Ay, por favor. Con,
1: con Venga, deja, deja deja, 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 deja. Queridos sin nombres, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.